0: Hello，Hello， hello, 大家好，我是杨比尔，欢迎来到比尔的财经厨房。过去这几年的股票市场走了一个大多头，许多人靠着股票，一个月的时间就可能赚进了半年的薪水。只要有一台电脑在家里，就可以靠投资赚到钱，相当于是拥有了财富以及自由。从此，你就不再需要朝九晚五的骑摩托车上班，或者是看老板的脸色了。职业投资人如此的迷人，吸引了许多人前仆后继、争先恐后的投入。然而，天底下没有白吃的午餐，有更多人在争抢免费午餐的过程当中，是要为了打破盘子赔上很多钱的。你想要成为一名职业投资人吗？伊恩·莫非在《我靠交易赚大钱》一书当中，以自身的经验，将一名交易者成功的关键归结为理性、风险。负责和例行程序这四大支柱。伊恩·墨菲与投资名著《走进我的交易室》的作者亚历山大·艾尔德长期共事，一同研究心理学和交易技巧。我靠交易赚大钱，得到了艾尔德的强烈推荐。艾尔德还为书写了序。耶莫菲或许不能够帮你快速的达成财务自由，但是它能够让你知道你是否已经走在正确的道路上。接下来，我们就一起来看看这四大支柱。首先是理性面对你的恐惧与无知，在投资市场当中，你自己怎么想的并不重要。经济学大师凯恩斯曾经提出著名的选美理论，简单来说。假设你要从一群美女当中挑选出一位最美的佳丽，如果你选择的美女得票最高，她会胜出，而你也会得到一份奖赏。此时，你的制胜策略是什么呢？你要挑选你认为最漂亮的人吗？凯因斯的建议是，应该要挑选你觉得大家会认为是最漂亮的，而不是你自己觉得漂亮的。你的想法不但无用，还会坏事。《富爸爸穷爸爸》的作者罗伯清奇曾经指出，造成贫穷和财务问题的主要原因是恐惧和无知，就好像驴子在拼命的拉车，因为车夫在他的鼻子面前放了一根胡萝卜。车夫知道该把车驶到哪里，而驴子只是在追逐一个幻觉。第二天，驴子依旧会去拉车，因为又有胡萝卜放在了驴子的面前。胡萝卜就是薪水。薪水的诱惑让驴子往前，而丧失薪水的恐惧和取得获利的欲望，则是无知的表现。它让你不能够脱离驴子的位置，用车夫的角度来观察你所身处的环境。许多试图成为职业投资人的人之所以会失败，是因为他们还是坚持要为自己设定一个每天的获利目标。就如同是领薪水一般，但是我的获利如何如何，我的账户表现如何如何，我的交易如何如何，这些市场都不在乎。你自己也应该尽力的将这些想法推离开你的脑袋。第二个支柱是风险，留意赌徒谬误。英国数学家克里奇在二战期间被关进了战俘营，在战俘营当中，他跟另外一位囚犯艾瑞克。克里斯登森一起研究几率和大数法则，反正关在里面也没事做啊。他们总共丢了一万多次的硬币。战后由克里奇写成《几率实验导论》论文来做发表。虽然丢硬币出现正面或者是反面的结果应该是5 0比五十，但是丢出正面的几率其实是 50.67%。虽然当丢硬币的次数越多，这个几率就越接近 50% 然而，仔细观察实验的结果，可以发现连续出现8次、9次的正面或者是反面，这种状况并不少见。因此，当连续出现5次丢出正面的时候，第六次丢硬币就会有许多人赌这次会丢出反面。相同的，在赌轮盘的游戏当中。任意轮所出现的数字跟前一轮所出现的数字是无关的。轮盘当中的数字有一半是红色，有一半是黑色，所以呢，旋转轮盘之后出现红色数字的几率应该会是百分之五十。这个时候，我们先暂时忽略庄家为了自己的利润所设计的绿色区块。然而呢，当连续五到六次出现红色数字之后呢，许多赌客会改押黑色。他们认为下一局是黑色数字的可能性会更大。这个就是赌徒的谬误。几率其实是无法控制的，即使你用了各种的技术分析、基本分析、求神问卜也是一样。因此，控制风险，唯一能够做的就是要关注一个百分点、两个百分点、六个百分点。二十个百分点跟四十个百分点这几个神秘的数字，一个百分点的限制指的是单笔交易金额不能够超过这个投资标的每天成交总值的一个百分点。简单来说，就是要确保你想买买得到，想卖卖得掉。当你投资成交量很小、价格很低的鸡蛋水饺股时，就要特别留意。相对的。价格较高、成交量较大的标的，你在进出的时候就越不容易影响到它的价格，可以轻易的买进或者是卖出。这点如果是操作的资金规模越大的投资人就越重要。亚历山大·埃尔德的建议是，单笔交易的亏损额不能够超过总资金的两个百分点，这个就是两个百分点的限制。举例来说，如果你的交易账户是两万美元，那么你每笔交易的亏损部位不可以超过400块美元。如果资金的部位更大，则甚至可能再进一步的减小。其实一整年的利润当中，大部分是由少数几笔好买卖所赚来的，其余的状态需要小心的保存实力，千万不要亏太多。计算每笔交易的风险金额，你会需要两个数字，一个是买进价，另外一个是。停损价，假定你的买进价是四十五元，停损价是四十元。如果亏损的话，每股会亏掉五块钱。四百美元的风险额度也就表示你只能够买八十股。六个百分点的限制。科里奇的硬币实验表明，连续亏损可能持续发生，因此我们需要这个六个百分点的原则来当我们的安全网。艾尔德的建议是，每月亏损额不能超过总资金的六个百分点。如果是风险额度设定在两个百分点的交易者，连续亏损三次之后，本月你就必须要冷静一下，暂停交易了。接下来是二十个百分点的限制，为了避免在极端情境事故发生，例如突发的意外事故而导致股市跳空暴跌。比如航空公司遭遇空难、电子公司厂房失火、两颗子弹事件等情境，导致一开盘直接跳空大跌，亏损的额度就超过了上限，因此需要设定单一标的的投资部位不能够超过总资金的 20% 举例来说， 2万美元的账户资金，在单一档标的上就只能够下单 4,000 块美元。最后是40个百分点的限制，交易中的潜在风险必须比潜在利润小很多，风险报酬比，也就是风险除上报酬的比例，不应该大于百分之四十。也就是说，每一笔获利的金额应该是停损金额的二点五倍。这点刚好跟很多散户的操作是相反的。散户们操作经常是常常赢钱，赚几个便当钱就获利出场，但是遇到亏损就舍不得卖，一亏到底，赚个十次也抵不上一次大亏。但是也必须要强调，这个限制主要是让我们在交易前先做好计划，而不是要定一个明确的出场价位，或者是你必须一定要达到的获利目标。第三个支柱是负责寻找你交易的教练，要对自己交易负起责任，最好的方法之一就是假定我们在交易前要设定某些条件和程序。如果事后需要向某个人报告程序以及执行的过程的话，那么过程当中我们就不敢乱搞了。这个过程就需要一位教练来协助。聪明人其实是可以从别人的错误当中学习，未必需要自己拿钱出来试错的。此时，一位好教练就可以协助你。我们常会听到一些投资人说：“厉害的人呐、啊，就会自己交易，自己做不好的才会去教人交易。要是他们真的厉害的话，在市场上就会发财了，何必教课或者是写书呢？”事实上，指导他人交易是一种教学相长的好方法。在指导他人的过程当中，导师本身也能够对主题有更充分及完整的思考。明星运动员未必能够当好教练，相反的，优秀的运动教练当年自己当选手的时候可能表现平平，这是因为传授与指导的技巧跟在运动场上需要的技能是不相同的。第四个支柱是例行程序，一套完整的交易 SOP。新手投资人的交易过程通常充满困惑和沮丧，他们需要在不确定的环境下做决策。但是这一点呢，实在是太难了。其实，做出可以获利的决定，关键在于掌握交易策略，遵循策略来做交易，才能够消除情绪上的反应，排除我的决定这种主观的想法，把最后的战机视为策略的结果。采用了交易策略，也必须能够清楚的让其他交易者一目了然，不需要额外的解释跟说明。如果不能够做到这一点，也就表示这个策略设定不够完善。教育策略必须包含进场的条件、出场的条件以及部位的管理这三大面向。当然，我们都希望策略可以永远有效，不过其实这个不太可能。某些策略在某些市场环境就是会失效。遇到这种状况，我们有必要去调整策略吗？这个答案是不需要。某些会赚钱的策略，它的成功率就只有 40% 我们交易有一大半都是会赔钱的。只要这个赚钱的好运可以持续发生，那么这个策略就是有效的。而要维持持续的获利，就是要持续的不断遵循这道程序，掌握交易的 SOP， 就是要逐步的厘清所有的流程，然后在教练或者是伙伴的严格监督下，遵循策略进行交易。总结一下，我们今天讨论的职业投资人的四大支柱，分别是理性面对你的恐惧与无知，风险留意赌徒的谬误，负责寻找你交易的教练，以及最后一个例行程序一套完整的交易 SOP。你觉得你准备好哪几项了呢？欢迎把你的想法写在留言区，跟其他听众交流讨论。如果你都已经准备好了。恭喜你，你已经取得职业投资人的门票了。以上就是比尔的财经厨房想要提供给你的，让我们一起轻松活好每一天。我们下次见，拜拜。